0: Eh, en el libro de Romanos, Carta a los Romanos vamos a leer en esta madrugada Capítulo número 15 del libro de Romanos y vamos a leer el versículo número 13 Y dice usted un amén o un gloria a Dios cuando ya lo tiene listo Gloria al Señor, dice hermanos la palabra del Señor Romanos 15, 13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a leerlo una vez más. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, eh, estudiando esta palabra del Señor, Viendo eh, la necesidad que existe hoy en día eh, de, de buscar más de Dios Ya que hermanos si hay algo que las iglesias no están haciendo es el buscar el rostro del Señor Y una de las cosas y uno de los elementos eh, meramente importantes, esenciales en la vida del creyente Es la búsqueda, entonces eh, el Señor me llevaba un poquito para atrás y el tema se llama Devuelto a lo Básico El Señor me estaba mostrando que la, la iglesia Y cuando me refiero de iglesia, nos estamos refiriendo a nosotros Como seres humanos, porque recuérdense que la iglesia No es este cuadro que está acá Este solo es un local, pero la iglesia es usted y yo Entonces una tendencia hermanos que se ve con demasiada frecuencia es que la iglesia o como repito la iglesia que somos nosotros Hemos llegado a una comodidad, a una patilla Donde nosotros no queremos saber mucho más de, de lo que Dios quiere para nosotros Sino que más bien nos hemos concentrado Y nos hemos ocupado de todo lo que ahora El mundo nos está alimentando Cuando por ejemplo nos damos cuenta, hermanos, eh, regresando un poco para atrás, eh, eh, bueno, ¿cuántos son aquí de los, los 70? Los 70, levanten la mano los 70. Más para atrás todavía. ¿Quiénes son de los 60? Un poquito más para adelante. <risa> Vaya, vamos para los 80. ¿Cuántos 80 hay acá? A ver, bueno, ya, ¿y los 90? No hay ni una 90. Todavía no llega atrás hermano Está tan joven usted no, no, no. <ríe> no se identificó con ni uno ¿eh? Bueno Cuando, cuando Si nosotros retrocedemos por ejemplo a los 90 ¿verdad? Que lo sería lo más cercano En los 90 No había tantas cosas Que hay como las hay hoy en día Y una de las cosas que el Señor Me llevaba era el hecho de que Como el mundo Se ha encargado de tirarnos, hermanos, eh, un montón de, de, de elementos que nosotros no necesitamos, pero que nos ha hecho tan dependientes de ello, que como que nos hace sentir que sí necesitamos. Entonces, me recuerdo, por ejemplo, en los noventas, eh, era muy raro ver miles y miles de carros, por ejemplo, un... un, 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 un un tráfico en unas calles era bien difícil ver porque la gente no, no necesitaba vehículo para movilizarse sino se usaba el transporte público yo, yo por lo menos me recuerdo yo le digo eh, yo crecí en esa época cuando me recuerdo íbamos con de compras con, con mi madre y mis padres y mis hermanos eh, me recuerdo que mi mamá me decía bueno Tú te vas a llevar un, un, un morral o una bolsa eh, o una maleta, un, una mochila, le decimos nosotros, no sé cómo le llama usted, un backpack para los noventas, dos mil. Entonces, yo me recuerdo que nos echaba todas las cosas ahí, la leche y todo, bueno. Entonces, cada niño con su, con su, con su mochila cargando, subiéndose al bus, y me recuerdo, hermanos, que habían unas nevadas, pero de aquellas que. Uno no, no, O sea solo hacían el túnel para pasar pero nada nos detenía a, a poder hacer ese tipo de actividad También me recuerdo que por ejemplo lo, los muchachos de, de mi juventud nunca pasábamos adentro Todo el tiempo era afuera, así fuera invierno y si era invierno estábamos tirándonos pe pelotas de nieve, de hielo, haciendo muñecos de nieve La cosa era que estar adentro hermanos era un pánico porque no había nada que hacer Pero entonces le digo lo que el Señor me llevaba es que la iglesia de igual manera era exactamente lo mismo Había, no había... Razón o excusa para poder decir hoy no voy a ir a la vigilia, hoy no voy a ir al, al ayuno, hoy no voy a ir a buscar de Dios Porque había una hambre, una necesidad de buscar de Dios y usted no miraba las circunstancias que le rodeaban Yo me recuerdo que cuando íbamos a las vigilias eh, comenzábamos en aquel entonces Se comenzaba a las 8 de la, de la noche comenzaba la, la vigilia y terminaba a las 6 de la mañana y yo me recuerdo como pues no habían carro, o sea no, no había vehículo, mi papá no manejaba Entonces había que tomar el bus o si no caminar y me recuerdo muy muy claramente una ocasión Cuando teníamos una vigilia hermanos y, y terminó la vigilia a las 6 de la mañana Y había caído una nevada hermano como usted no tiene idea y no había bus Y nos tocó caminar dos horas de la iglesia para la casa porque no había de otra manera para llegar pero uno sentía un gozo, una satisfacción De haber ido a buscar a Dios y como le digo No miraba usted esas barreras o esos obstáculos Como una forma negativa sino más bien usted así vivía Pero qué ha pasado hoy en día, el mundo en que estamos Nos ha bombardeado con tantas cosas que no necesitamos Por ejemplo hoy en día usted ya no necesita ir al mercado Usted solo se mete en su teléfono móvil Ordena su comida y se lo llevan a su casa Ya no necesita cocinar Ya no necesita ir al mercado Ellos mismos le buscan sus verduras Se la preparan, abre la cajuela Lo ponen ahí y ya estuvo Ya usted no necesita salir de su carro Y tantas cosas que podríamos mencionar Hoy en día hay más carros que personas Hoy en día hermanos hay unas tantas cosas que, que digo yo unos inventos que han sacado Que ya no son necesarios pero como el consumismo nos ha llevado Entonces viendo esta porción que, que hemos leído ahora Lo voy a leer en la NBI porque la NBI lo, lo da otro, de otra forma lo, lo mismo pero lo dice de otra manera miren lo que dice Este versículo 13 eh, en la NBI que el Dios de la esperanza, mire esto, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Entonces cuando yo miraba esto que hermanos eh, sospechaba obviamente que por ejemplo hay, hay tiempos donde usted a veces está tan saturado de tantas cosas que usted lo que necesita es un descanso, usted necesita descansar, hoy en día el cansancio a veces no es tanto físico sino es mental porque estamos tan bombardeados de tantas cosas Por ejemplo con esto que está pasando en Ucrania Hermanos cada rato y cada ángulo y ahora Usted tiene la noticia de este lado, de este lado De este lado, de este lado y o sea, hoy oh, ya no se escapa Ni un detalle pero todo eso que, que ha venido ahora Como que a hacer un beneficio para nosotros Nos está cansando, nos está mentalmente Estamos agotados que cuando usted quiere ahora buscar de Dios ya no tiene la fuerza ni la capacidad Ya usted ya no siente el deseo de leer, ya no tiene el deseo de orar Mucho menos de doblar sus rodillas ¿por qué? porque está cansado Y es normal la humanidad, nuestro cuerpo humano que estamos es normal que se canse Pero entonces la palabra lo que me estaba enseñando es que tenemos que volver a lo básico y esto me recuerda mucho cuando yo jugaba este deporte del béisbol Que ya les he contado muchas veces, y creo que hasta hastiados están de tanto repetirlo Pero algo que a mí me recuerda mucho lo que el entrenador nos decía Fíjense que les voy a repetir unas, unas cuantas escenas de eso Y es que cuando hay un equipo jugando es necesario que cada persona en el equipo Haga su parte correspondiente pero a veces llegamos a confiar en solo unas cuantas personas Y ya les he contado esto que el equipo llegó a depender Del lanzador, teníamos un lanzador muy bueno, un muchacho Excepcional, era hermanos el bateador número uno y el Lanzador número uno, entonces el equipo llegó a depender Tanto de él, de que todos querían que él fuera y por él Ganáramos, pero había tiempos o momentos cuando como dice el dicho, siempre hay alguien mejor que otro. Entonces venían otros equipos y nos ganaban. Entonces me recuerdo lo que decía el entrenador. El entrenador decía, oigan, volvamos a lo básico. Y yo decía, ¿por qué tenemos que volver a lo básico? Volvamos a lo básico. Muchachos, volvamos a lo básico. Y lo que él estaba dando a entender era que... Olvidáramos lo que estábamos haciendo y regresáramos al ABC del deporte Que es yo encargarme de mi área, el otro que se encargue de su área Y el otro se encargue de su área para que todos juntos volvamos una vez más a ser un equipo Entonces la iglesia necesita volver al ABC del Evangelio y la pregunta será cuál es el ABC del Evangelio Entonces eso es lo que dice acá el apóstol Pablo El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es Mire lo siguiente, lo voy a leer otra vez en la NBI Porque me encanta esto que dice Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz entonces por qué está diciendo el apóstol Pablo acá que la esperanza nos llena de alegría y paz Porque lo que está viendo el apóstol Pablo en el tiempo del apóstol Pablo es que muchos creyentes Estaban perdiendo la esperanza, estaban, esper estaban perdiendo hermanos la alegría, estaban perdiendo la paz y esos elementos son la base, el elemento importante, el condimento especial para continuar peleando en la vida cristiana. Me, me recuerda, eh, si si quiere lo podemos leer, me recuerda la porción de Apocalipsis. Mire, váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, 4 al 5. Mire lo que le dice el Señor. A esta iglesia lo tiene, ¿verdad? Dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mira esto: y haz que las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, pero me llama mucho la atención eso Haz las primeras obras, cuáles son las primeras obras No está hablando de, de quizá los talentos que tenemos o, o las cosas que hemos hecho Sino los elementos importantes que Dios nos dio al principio Cuando usted le conoció al Señor, cuando usted aceptó a Cristo hay elementos importantes que surgieron, que la cual nos motivaron y, y nos ayudaron a hacer lo que nosotros fuimos. Entonces es lo que ahora yo quiero tocar con usted. Yo encontré cinco elementos o fundamentos o como usted quiera, elementos básicos, como usted quiera llamarle. Pero cinco elementos que son sembrados en nosotros cuando nosotros comenzamos en el Evangelio. Y la pregunta ahora es ¿Cuántos de esos ya lo perdió usted? Ahora regrese a Romano donde estábamos Entonces mire pues vamos a comenzar con el primero El primer elemento que nosotros observamos cuando Aceptamos el Evangelio de Jesucristo es la fe La fe, entonces ¿Qué es la fe? La fe se encuentra en Hebreos 11.1 Ahí es donde está la definición de lo que sería la fe Pero me gusta lo que, como lo pone la NBI Porque la NBI lo dice así, ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera Y es la certeza de lo que no se ve ¿Por qué digo esto? porque cuando usted aceptó a Cristo, usted no Cuestionó, usted no, no pasó por su mente Bueno cómo, será que Dios es real o no es Real, será que Dios existe o Dios no Existe, usted lo creyó con todo su corazón Pero entonces por qué ahora dudamos, por Qué ahora no le creemos que Dios existe y Que Dios se mueve y que Dios aún sigue Moviéndose en medio de su iglesia, ah ya no hemos volvido al principio A lo básico Nos hemos acomodado Nos estamos dependiendo Hoy en día la iglesia Y como dije cuando hago, hablo de iglesia Se estoy refiriendo a usted y a mí Hoy la iglesia está dependiendo De otros medios Hay, hay, hay personas que a mí me han dicho Así como, como usted, como usted solo, se lo estoy diciendo Hay personas que dicen Yo me alimento hermano De lo que escucho en Youtube Imagínese y hermanos el YouTube es un medio y es un buen medio y está ahí gloria a Dios pero, pero no me puedo yo llenar solo de YouTube, no me puedo yo llenar de solo Facebook o de las otras plataformas que hay, yo necesito llenarme de la fuente ¿Cuál es la fuente? Cristo la fuente inagotable que es Cristo es el elemento que me va a ayudar a sostenerme en medio de lo, toda circunstancia que pueda venir Entonces primero es volver a la fe, energizar la fe, darle fuerza a la fe, volver a creer esa garantía que nos espera De esa certeza que nosotros no podemos ver pero creemos que está ahí hay un comentario que, que se llama Vine, es un buen, buen, buen uh, comentario que dice que cuando habla de la fe, describe la fe como una firme convicción, cuando hablamos de una firme convicción estamos hablando de que usted no tiene duda en lo absoluto Usted no tiene duda de, de, de creer de que Dios es el Dios de milagros. De creer de que Dios es el Dios de fuerza, de fortaleza, de cambio, de restauración. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque la fe, amados hermanos, es, escúcheme bien, es esencial. La fe es esencial para agradarle a Él. Si no hay fe es imposible agradar a Dios Así dice Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario, es necesario Que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan, mire este es un versículo para memorizar hermanos Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan Eso es la fe, la fe también es esencial para encontrar el perdón y la vida eterna, sabe cómo lo, lo puso Cristo Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8 Versículo 24, mire lo que dijo Cristo Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Entonces la fe amados hermanos es, es, es elemental Y me encanta esto que dice Mateo 14, 30 que, hermanos la única alternativa, o sea, la fe amados hermanos es la única alternativa a la duda ¿por qué? porque Mateo 14 30 al 31 por ahí se habla cuando el Señor venía caminando sobre las aguas ¿cuántos se recuerdan de esa historia? Que dice que los discípulos habían sido enviados Adelante del Señor y se levantó una gran tormenta Y de repente bueno y después de eso dice que vieron A un como un, un espanto o un, un cómo se dice un ghost o sea, Se me olvidó el término ghost un fantasma que venía Por allá y de repente se dieron cuenta y dijeron Un fantasma y digo no, no, no tranquilo soy yo Yo soy Jesús y viene adivinen quién el más aventado de los discípulos mi hermano Pedro Señor si eres tú deje que yo camine sobre las aguas ven le dijo Jesús ¿estás seguro Jesús? sí hombre vente aquí te espero y comienza a caminar por las aguas cuando de repente se va dando cuenta no sé si cayó en razón pero él comenzó a observar bueno ¿cómo es posible esto? Comenzó a, barque, a ver abajo, quizás los delfines pasaban debajo, y Dios dijo: Dios mío, ¿cómo es esto posible? Y comenzó a dudar. Entonces dice la Biblia que comenzó a hundirse. Y aquel campeón, el atrevido, el aventado, comienza a gritar: ayúdame! Y viene Cristo, le extiende la mano y le dice: Lo primero que le dice Cristo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Lo que le estaba diciendo Cristo era no, 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 no sabes, no conoces quién está aquí el mero, mero El que puede controlar las aguas Y, y decirle que te detenga hombre ¿Por qué estás dudando? La fe, la fe es el elemento importantísimo Para poder creer en Dios El momento en que usted pierda la fe Lo pierde todo entonces ahora ¿cómo vamos a estimular la fe? ¿Cómo vamos a motivar la fe para no perderla? Entonces dice Romanos, creo que el capítulo 10 si no me equivoco A ver si encuentro esta esta cita es muy linda 10, 17 por ahí, sí ahí está Así que la fe es por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios Entonces ¿cómo voy a estimular la fe? Oyendo la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diseñada Para producir fe Entonces, Como dice Hebreos Sin fe es imposible agradar Yo no puedo decir Voy a agradar a Dios y no tener fe Ahora a través de la lectura De esta palabra Con diligencia Ponerle atención a lo que usted está leyendo Mire hermano yo siempre le digo a todos Propóngase leer un capítulo todos los días, un capítulo, no, no lee usted todo el libro, un capítulo, léelo bien Léelo una o dos veces y yo siempre eh, lo que hago, lo que acostumbro, esta es mi costumbre Es que yo siempre compro una Biblia nueva y la voy llenando, entonces la voy tomando notas o la voy marcando todos los libros que voy leyendo, entonces a veces comienzo por ejemplo con, con el Nuevo Testamento, con Mateo Entonces yo veo Mateo y Mateo está subrayado, hay versículos claves que me gustaron, entonces yo los, los, los marco Y así es como yo voy viendo si ya leí toda la Biblia, entonces cuando yo voy por ejemplo voy al Génesis Y, y no veo ni una marca en el libro de Génesis es porque no he leído ese libro o voy a Éxodo, no, no, no veo marcas que, que, que yo haya hecho Entonces no he leído, entonces yo leo ese libro Pero qué pasa cuando yo leo todos los libros Entonces retiro esta Biblia y me compro otra Y así voy, entonces yo tengo un montón de Biblias, Como no tiene idea, que ahí están todas marcadas Pero ese es mi estilo, me encanta, por qué Porque hay versículos que a uno le están hablando Le ministran, pero todos los días Lee un capítulo, lee un capítulo. Mire, aunque sea los proverbios, un proverbio todos los días, usted se va a dar cuenta tantas verdades que hay ahí. Pero ¿qué va a estar pasando ahí? Ese proverbio, amado hermano, le va a estar echándole gas o agua a esa plantita de la fe. Y la fe va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando usted se va a dar cuenta, hermano, usted va a estar caminando sobre las aguas también. Solo no vaya a dudar. Solo que no lo vaya a intentar sin antes estar seguro Entonces cuando se encuentre en una depresión espiritual Cuando usted se encuentre en un tiempo difícil en su vida Entonces tome su Biblia y permita, amados hermanos Que una vez más se reconstruya esa fuerza Esa seguridad vuelva a tomar fuerza y ánimo Y vuelva al principio, a lo básico Como decía mi entrenador Volvamos a lo básico, a la ABC Muchas veces nosotros queremos complicarnos y, y a veces la vida evangélica es bien práctica Simplemente leer la palabra, orar, buscar Alimentarnos de Dios y eso va a ser un elemento importante O necesario, o suficiente para darnos fuerza ¿Cuál es el segundo? El segundo dice Aquí romanos El Dios de esperanza Os llene de todo Gozo, paz En el creer Que es la fe Para que abundéis en esperanza Entonces ahí le da el Doble enfoque que es la esperanza Fortalecer la esperanza Este Diccionario como dije Vines dice Que esperanza es La feliz esperanza Anticipación del bien, es ser feliz de algo que usted va a anticipar O sea no es una ilusión, no es una inseguridad sino que usted ya sabe que así va a ser O sea esa esperanza está basada en que así es, así será Entonces tener una confianza, una expectativa confiada así sería para mí sería una mejor definición tener una expectativa confiable una, una definición eh, quizá más, más directa es desea, desear, anhelar, tener una convicción, una seguridad de algo que así va a ser pero qué es de importante la esperanza para qué nos sirve, para qué se necesita pues bueno la esperanza es necesaria para perseverar, por ejemplo así lo dice el capítulo 8 de Romanos mire ahí va ese para atrás unas hojitas capítulo 8 versículo 25 si es que no estoy mal 8 25 de Romanos dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos mire lo que, leamos un versículo antes para que usted vea lo que está diciendo, porque en esperanza fuimos salvos, versículo 24 verdad, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos Mire eso es lo que está diciendo Entonces ahí está aclarando Que la esperanza No es el verlo ya Sino ver que va a ocurrir Que va a suceder Porque así lo que está diciendo Esperamos que lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Entonces cuando hay una esperanza Usted por ejemplo La esperanza nuestra es Que Cristo va a venir ¿Cuántos tienen esa esperanza? Que Cristo viene por su iglesia ¿Sí o no? Vaya, Pero ¿cómo tiene usted esa esperanza Porque usted sabe que va a ocurrir No lo puede ver Si usted lo pudiera ver ya no fuera esperanza Pero como no lo puede ver Entonces es una esperanza Y si usted quiere una aclaración más Vayámonos a Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Versículo 3 Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 versículo 3 Acordándonos Sin cesar Delante del Dios y Padre nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor Y de vuestra constancia En la esperanza En nuestro Señor Jesucristo Lo voy a leer otra vez Acordándonos sin cesar Delante de Dios O sea orándole a Dios y Padre nuestro Por la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo Entonces la esperanza nos ayuda o nos preserva, nos mantiene atentos a lo que viene Si no hay esperanza yo no me mantendría en santidad Si no hay esperanza yo perdería la confianza en Dios Si no hay esperanza yo no tendría razón de leer la Biblia pero como está la esperanza entonces esa es necesaria para motivarme a volver a, a buscar a esa, a, a esa santificación por ejemplo Si no hay esperanza yo, yo no me santifico porque no espero nada Pero la esperanza me dice mantente firme aumenta tu santidad para esperar a ese Cristo también la esperanza es necesaria para aumentar las oportunidades de, de evangelismo ¿Sabía usted eso? Que primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 Mire lo que dice esta porción de Pedro, Primera de Pedro 3.15 Dice así, eh, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros Ahí está diciendo prepárense defensa con mansedumbre Porque nos van a cuestionar la esperanza Entonces la esperanza es necesaria Para aumentar las oportunidades de, evangel de evangelizar También sin esperanza Hermanos no solo Perdemos nuestras almas Sino que también No vamos a ser Buenos para Salvar a otros, o sea no vamos a, a Tener la oportunidad, el hambre De compartir lo que Cristo ha hecho Con nosotros para ganarnos a Otros para Cristo, nos vamos A acomodar si usted pierde la esperanza, usted se acomoda, pero repito lo que el entrenador decía, vuelvan a lo básico, volvamos a lo esencial, a la fe, volvamos a la esperanza, ahora la pregunta es cómo fortalecemos la esperanza, entonces la palabra de Dios hermanos fue escrita para eso exactamente, producir Esperanza, mire lo que es el versículo 4 del capítulo 15 Que fue donde leímos pero solo que leemos al versículo 4 Dice porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación De las escrituras tengamos que esperanza entonces ahí está claramente diciendo Porque las cosas que se escribieron Antes, cuáles cosas, esto La palabra se escribió Antes para nosotros Para nuestra enseñanza Para darnos Esperanza Entonces esta palabra escrita Produce esperanza A través de Dios Hermanos de tanto Tratar con el hombre En el pasado, sabemos Que que Dios cumple sus promesas y eso es una de las pruebas más maravillosas que tenemos, es el Pentateuco, los cinco libros de la ley o los primeros cinco libros de la Biblia donde se nos narra la historia del pueblo de Israel como Dios amados hermanos les da esperanza al pueblo de Israel cuando les dice yo los voy a sacar de acá y los voy a poner acá de un lugar donde fluye leche y miel eso es esperanza porque ellos no sabían ellos estaban en esclavo, esclavitud viviendo la vida como que ahí se iban a morir generación tras generación, generación Cuatro generaciones pasaron. Bueno, si vamos a contar una generación de, de 100, porque 430 años pasó el pueblo de Israel esclavo. Pero Dios le decía, yo tengo algo para ustedes, una tierra prometida, hay una tierra que fluye leche y miel, eso se llama esperanza. Entonces Dios alimentando, alimentando por 430 años, 430 años llegó el día y ahí comenzaron a caminar hacia esa promesa y esto me encanta hermanos porque cuando Dios da sus promesas Dios siempre las cumple eso es maravilloso, por eso hermanos Dios es un Dios grande y misericordioso Y Dios no miente nunca jamás, sino más bien que Él siempre nos anima a esperar En que Él va a cumplir su promesa, si hay una promesa para usted Espérela porque Dios la va a cumplir, cuando usted no se preocupe Usted no se preocupe, Dios va a cumplir su palabra Solamente sigue esperando De hecho el, el capítulo 1 del versículo 13 de Pedro Que es el libro que estamos estudiando Por eso me recuerdo de esta porción Primera de Pedro 1, 13 Mire lo que dice el apóstol Pedro acá Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado, hermanos, se nos cumplirá esa esperanza gloriosa. Entonces, Pedro nos anima a descansar toda vuestra esperanza en la gracia que será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Y yo ya prediqué un mensaje de eso y, y, y Dios hermano nos mostró Lo maravilloso que debemos de tener Esa esperanza, de no perder esa esperanza Porque cuando Cristo se ha de manifestar Se cumplirá Y eso hermanos será Lo más maravilloso Que usted y yo podamos experimentar En las escrituras Hermanos nosotros Podemos ver De que está llena De tanta esperanza para la humanidad yo por eso digo Tenemos que volver a lo básico A lo esencial Porque hoy en día Ya la gente no quiere abrir su Biblia ¿Por qué? Porque la Biblia está en el teléfono Pero ni siquiera la aplicación abre Y cuando la quiere abrir Está desactualizado porque no la lee Entonces nos engañamos a nosotros mismos Pretendemos que nosotros Tenemos en control las cosas Cuando en realidad no Y hemos olvidado estos elementos tan importantes para nuestra vida espiritual, entonces cuando un atleta por ejemplo se desanima, entonces a menudo el entrenador siempre le dice recuérdate que estamos peleando por un premio, entonces eso de, de, de recordarle que estamos peleando por un premio como que le da fuerza al, al jugador y el jugador vuelve a dar el 100% de sí. Entonces así debe hacer el cristiano, cuando el cristiano va perdiendo la fe, va perdiendo la esperanza. Recuérdese amados hermanos que nos está esperando un galardón eterno. Y usted siga y vuelva a tomar fuerza y a enfocarse nuevamente en el camino de Dios Y agradarle, servirle, entregarse a Dios porque Él lo ha hecho todo por usted ¿Sabe cómo lo veo yo? Cuando Cristo iba en camino a esa cruz Él, él fue humano y hubieron quizá muchos, muchos tiempos o momentos donde Él quiso dejar tirada esa cruz Hermano ¿Por qué? Porque Es que era hombre Y andar cargando una cruz Por personas como nosotros Que ni siquiera habíamos nacido ni, ni, y, y, y además Dios ya sabía Que íbamos a nacer y e Íbamos a ser malos Entonces, Yo me imagino que Había un momento en Él Quería tirar la cruz pero no Se acordaba en el premio Que venía ¿Y cuál era el premio? Que cuando Él moría en la cruz Nosotros ahora tenemos acceso a Él Por eso hermanos cuando usted se está desanimando Piense en el premio, ¿cuál es el premio? La salvación, Cristo está a las puertas No bajemos la guardia, no se desanime Sino más bien alientes hermano Pángase más firme. Cuando usted siente que se está desanimando, vuelva a lo básico, alimente su fe, alimente su esperanza y vuelva a enfocarse en que ya Cristo viene por la iglesia. ¿Por qué? Porque, le digo, hoy en comparación, hermano, a los 90, tenemos una de distracción como usted no tiene idea. Tenemos redes sociales, tenemos... Netflix, tenemos Disney, tenemos y no sé qué tantas cosas que hay y encima las consolas, los videojuegos y, y, y las novelas y, y las series de televisión y, y tantas cosas que hermano usted está bombardeado con tanto, cosa que no necesitamos pero de lo que necesitamos no estamos alimentados no estamos fortaleciendo la fe, entonces cuando usted sienta, cuando usted ya, ya siente que, que, que ya estuvo Ahí vuelva a pensar a lo básico, regrese a lo básico, entonces diga voy a retomar mi papel Voy a retomar mi posición, porque mire hermano Dios no nos salvó a nosotros para ser adornos de una silla o de una iglesia el Señor no lo salvó a usted ni me salvó a mí para hacer esta, este, este florero que está aquí y verse bonito o bonita. El Señor lo salvó a usted porque Dios tiene talentos en usted que Dios quiere usar. Pero, ¿por qué no los usa? ¿Qué está esperando? Que venga la gran tribulación. Entonces, ahí sí voy a usar, ahí sí me voy a poner chispa, hermano, cuando venga el diablo no hermano yo no quiero quedarme ahí ya cuando el diablo está aquí que se quede hermano con todo ahora es el tiempo donde yo tengo que aprovechar pero repito hay un compromiso y cuál es ese compromiso el compromiso de leer su palabra, fortalecer la fe, fortalecer la esperanza, mantenerse en santidad para Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y hermanos, no podemos agradar a Dios si estamos haciendo otras cosas o llenándonos de otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a lo básico. Volvamos a lo básico. Y ese va y eso de lo básico será la herramienta que nos va a llevar a lo que dice acá a esperanza por el poder del Espíritu Santo usted y yo necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo si no hay Espíritu Santo en nosotros hermanos será difícil caminar este camino porque el Espíritu Santo es el elemento que nos va a guiar hacia toda verdad y justicia entonces si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo No vamos a, 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 a aguantar mucho Ahora la pregunta es ¿Cómo se llena uno de la presencia del Espíritu Santo? Buscándole, haciendo lo que estamos haciendo acá Sensibilizando nuestro corazón para que el Espíritu nos ministre Pero si no ayunamos, no vigilamos, no nos congregamos No leemos palabra, no, nuestra fe se va a degradar nuestra esperanza se va a desvanecer. Y después nos vamos a ir alejando y alejando y alejando. Y después le vamos a echar la culpa a medio mundo. Es que por este, por aquel, es que por el pastor está feito y gordito. Por eso ya no voy. Y la gente comienza a hacer muchas excusas. Pero ¿qué pasó? No fue eso los culpables. Los culpables fuimos nosotros. Que desatendimos la fe. Desatendimos la esperanza. Y hay tres elementos más. Que no voy a continuar porque ya nos avanzó el tiempo pero vamos a continuar el domingo y eso le invito a que venga porque va a estar interesante lo que viene todavía así que vamos a orar hermanos esta